0: Boa noite, espectadores do Ember News, boa noite, Bisoto. Estamos aqui numa live é, cujo título nos remetirá a discutir algumas coisas da Arena Internacional. Né? A, gente, é já, é? a gente já veio fazendo isso na última live. De alguma maneira, essa pauta também foi tratada no Ember News de, de tarde, pelo russo que trouxe aqui alguns elementos. E a gente vai prosseguir. É, nessa leitura, e vamos também entrar em outros assuntos aí, por exemplo, uh, esse esforço que o Lula tem feito para se recolocar como uma figura importante na política externa, o que sempre foi uma espécie de orgulho dele, do PT, na época dos seus primeiros governos, e a gente vai tratar tudo isso aqui. Uh, eu peço para vocês que estão nos assistindo que deem like nessa live que vocês é, pimbem, façam todas as perguntas que vocês quiserem para os outros, façam perguntas para mim também. É, não precisa ser necessariamente do tema da, da, do que a gente vai tratar, pode ser de qualquer outro tema, qualquer coisa relacionada à política, à cultura liberal e tal. É, de tarde, eu tive a oportunidade também de fazer propaganda do livro do Mercure, em que ele faz uma análise de a dor do Benjamin Marcuse, é um baita livro, como todos os livros do Merquior. O Marqueos, de fato, é uma das maiores inteligências que esse país já teve. E Sabia exatamente... que escreveu
1: um livro amarelo, Ricardo? Oi? Sabia que o Merquior escreveu um livro amarelo? Para o Collor, né? Sim, Partido Social Liberal, o PSL, que depois é, o... o Bivar se apoderou. É, o Mer
0: o Merquior foi, aproveitando a sua deixa, o grande introdutor do conceito de social-liberalismo no Brasil. Naquele livro clássico dele, Liberalismo Antigo e Moderno, que ele escreveu em quatro meses quando ele estava no México, ele fala bastante do liberalismo social, ele entra em detalhes, e ele tem um livro especificamente sobre o social-liberalismo. O Arqueóis escreveu muita coisa, foi realmente um polímata, um cara de perspectivas... Muito, 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 muito abrangentes na, sobre toda a cultura ocidental. Foi crítico de poesia, foi crítico de literatura em geral, historiador da literatura, escreveu um livro sobre a história da literatura, uh, estudou com um os maiores europeus da época e foi reconhecido como um par por pessoas do porte de Raymond Aron, Claude Levi-Strauss Ernest Gellner e muitos outros intelectuais de altíssimo calibre uh, no século XX, Uh, escreveu sobre teoria crítica, sobre a Escola de Frankfurt. Foi uma das primeiras pessoas a recepcionar a Escola de Frankfurt no Brasil. Escreveu um livro essencial de crítica a, a Michel Foucault em inglês. Esse livro escreveu em inglês por conta uh, de uma coletânea, uh, uma coletânea bastante importante que foi feita na época em que um pensador sempre escrevia sobre o outro, e ele foi designado a escrever sobre Foucault. Escreveu esse livro, mais tarde esse livro se tornou Foucault, o um Niilismo de Cátedra. Enfim, é realmente uma grande figura da cultura brasileira, celebrada em todos os lugares, inclusive pela própria esquerda. Marquinhos tinha um trânsito muito privilegiado na esquerda, tinha amigos na esquerda, como Luiz Paulo Rouanet e muitas outras pessoas que o respeitavam ali dentro. E é, é para nós, é, 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 membros dessa nova direita, uma grande inspiração. É uma inspiração do que é possível um intelectual liberal, quando é de fato verdadeiramente um pensador e está verdadeiramente inserido na cultura, criar. Então, essa é uma grande inspiração para todos nós e eu recomendo que todos vocês leiam a obra de José Guilherme Merquior. Eu amaria fazer essa live só falando aqui se você pudesse, mas não posso. Então, vamos uh, para assuntos mais candentes uh, no dia do que é o Marquior. Uh, o título da live aqui está Zelensky desafia Lula. Eu vi esse desafio. Zelensky propôs que Lula conversasse com ele pessoalmente e tal. Mas me pareceu uma jogada retórica ali em cima do, do, do Lula. O que, que você acha que vai rolar aí, Zé?
1: Eu acho o seguinte, Ricardo, o, a conversão do, do lulismo, não do petismo, do lulismo em política externa está tá consolidada. Não é mais o lulismo dos BRICS, não é mais o lulismo do Esse não é alinhamento, do uhum. é, é um lulismo alinhado aos Estados Unidos, ao menos enquanto o Partido Democrata estiver na Casa Branca, é um lulismo que joga de par de vaso com a Casa Branca. O Itamaraty hoje deu uma rebolada digna de Carla Pérez para tentar explicar por que, que votou de um jeito e discursou de outro na ONU. Mas o que interessa é o voto. E o Brasil saiu da posição que estava de neutralidade, de abstenção, e votou condenando a Rússia. Não me surpreenderia, nessa guinada, o Lula fazer uma visita. Até porque o peso do Brasil no cenário internacional é pequeno. Se o negócio é só propagandístico, O Lula se presta muito bem a isso... Ele sabe fazer isso com poucos... Não me surpreenderia... Ver o Lula em Kiev... Hum. Eu não Sim, eu consideraria sei. nada de extraordinário... O, o, qual que é a aparente jogada? A Rússia está isolada... Nem a China vai com muita força para... Pelo menos nos embates... É, retóricos, políticos na ONU, em vários locais. A Rússia está jogando sozinha. Então ele está apostando em manter uma margem de manobra, mantém a parceria comercial preferencial com a China e senta no colo do Biden e mantém alguma margem de manobra política.
0: A que você acha que se deve essa mudança de orientação que o Lula está exibindo agora? Porque é uma mudança de orientação muito significativa num contexto muito interessante. Qual é? Uh, o governo Lula, em 2020, 2003, né, e depois a sua sucessão, foi um governo marcado pela aproximação da, da burguesia nacional, né, pela carta ao povo brasileiro, que ele escreveu antes da sua da, da sua vitória, por, um, por uma série de compromissos com o mercado, de compromissos com o grande capital, que ele veio, de fato, a realizar. Então, a gente pode dizer que houve um governo petista de conciliação. Essa, esse juízo é um juízo correto um juízo apurado entretanto nessa época também o Lula tinha uma política como você qualificou de política de não alinhamento Mas ele foi um participante dos BRICS, os BRICS tiveram assim, uma importância muito grande depois da época e ele realmente teve uma política de não alinhamento e no entanto agora Uh, o PT faz um, um governo que tende a ser um governo menos para o mercado do que antes. No entanto, mais alinhado com o Ocidente em questões internacionais. Você acha que isso se deve aqui?
1: Eu acho que o Lula, de um certo modo, está seguindo há muito tempo, há muito, muito tempo, isso desde a fundação do PT... É uma tentativa de superar, superar, de entregar algo maior do que o legado do Vargas. Tem uma história sobre o Brizola visitando o Lula em 79, 79, 80. Logo que ele voltou do exílio, ele foi visitar o Lula nos sindicatos metalúrgicos. Quando ele menciona Vargas e a CLT, o Lula responde muito educadamente que o Vargas era um filho da puta e que a CLT era coisa de fascista.
0: Foi é, essa a resposta.
1: Então, o, Lula, o petismo nasce como a negação uspiana do velho trabalhismo, a quem acusava de populista. O, o petismo, essa é a raiz do petismo intelectual. Na cadeia, o Lula leu a biografia do Vargas, eu acho que é do Lira Neto, que foi, são vários volumes do, da biografia do Vargas, e ele leu. Para alguns interlocutores, ele saiu de lá dizendo que ele queria seguir o Vargas. O que o Vargas? O que era o Vargas? O Vargas era essa contradição ambulante, aparente. Ele jogava com uma mão e com a outra. O filho vai lá e casa com uma secretária nazista.
0: É, só, do... só uma, uma parte, Bisoto. É, o Ortega Gasset tem uma frase muito interessante sobre Vargas, que o Olavo cita em um artigo dele, que ele diz o seguinte. O Vargas era um político de direita... Com o coração à esquerda. Com... Agora eu estou me lembrando da frase Dito, mas ela resume essa antinomia Vargas, essa contradição. Ele acenava para a direita ao mesmo tempo que ele estava na esquerda, assinava para a esquerda ao mesmo tempo que ele tá à direita. Eu acho que o Vargas, a, a rigor, ele não foi bem uma expressão nem de direita nem de esquerda. Ele foi uma coisa muito especial daquele período uma, um, 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 um autoritarismo uh, patriótico. Que tentou no momento em que o mundo inteiro pressa. era
1: autoritário, que o, Reagan, que o, Reagan, não, perdão, o, o Roosevelt se reelegia por quatro vezes consecutivas, o mundo inteiro era autoritário. Uhum. Uhum. Ah.
0: Mas, prosseguindo.
1: Prosseguindo, eu acho que o Lula está tentando reeditar Vargas. No governo passado, ele alinha na questão econômica, entrega uma política econômica liberal para o mercado e desalinha na questão de política externa, se alinhando com adversários do Ocidente, com Rússia, com China, com os BRICS, enfim. Agora ele faz um movimento oposto. Ele alinha com, os com o Ocidente na questão da política externa para tentar, talvez, na cabeça dele, ganhar margem de manobra para poder realizar a política econômica que é a dele. O, o que nós conversamos ontem um pouco, essa política econômica não tem nada de extraordinário. É o que o PT escreve, nos últimos 40 anos, nos documentos deles. Só que não havia condições materiais, políticas, sociais de ser aplicada entre 2003 e 2010. Agora tem. Na verdade, começou até ali em 2008. Uhum. E aí tá está tentando garantir, talvez, essas condições para realizar essa política interna mais agressiva, essa política econômica mais agressiva, acenando externamente. O petismo, é. você me lembrou, Ricardo, que nos documentos do PT, o PT acusa o golpe de 2016 de ser também feito por... É, foram arti foi, foram arti artífices americanos que operaram aqui. Nós somos agentes da CIA, do FBI, da puta que pariu, enfim. Nós fomos teleguiados por, pelos Estados Unidos. O petismo acredita nisso. Se você desarma os Estados Unidos, você desarma uma das potenciais forças do golpe. E aí você ganha margem de manobra para implantar a política econômica que você quer internamente.
0: Mas isso não estaria é, em, em contradição com a ideia de tentar entrar nessa questão da Rússia como um mediador, mais, um mediador mais alinhado ao Ocidente? Veja que o Brasil foi contra os BRICS da última votação. Ele teve uma posição singular. Se isolou e... dentro dos brics é o único bric a condenar é. a polícia. Exatamente. Então, isso parece estar em contradição com a ideia de que eles sofreram um golpe pelos americanos. A noção de eu sofri golpe pelos americanos parece implicar em uma tentativa de enfraquecer os americanos, ou se alinhar a um bloco anti-americano, e não fazer Sim. o contrário do que está fazendo
1: se você considera que dá para enfraquecer os americanos e que isso é, é possível. Se você faz uma leitura pragmática, não dá. Eu vou tentar peitar os americanos. Eles vão vir aqui e vão me derrubar de novo. Os irmãos Koch vão mandar mais 400 milhões de dólares por é, superchat do YouTube e o MBL vai me derrubar. Então, para evitar isso, hum. eu fico de boa com os americanos, Entendi. não me Entendi. Não me enche o saco aqui. E qual é o poder real da Rússia de agendamento dentro do Brasil? É, é um pouco. É muito afastado.
0: É, a, a influência da Rússia não chega aqui, obviamente, do mesmo jeito que chega a influência dos Estados Unidos. Nós, nós, nós estamos no mesmo continente dos caras. Né? Essa, a, o peso geopolítico exercido pela América sobre a América Latina é muito forte. Vide, aliás, o histórico de invasões dos Estados Unidos nos mais diversos países da América Latina. Se há um país que se meteu em questões latino-americanas foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, invadiu a Nicarágua em 1930, né, lá na década de 1930. Depois invadiu a Nicarágua, quer dizer, não invadiu, mas ajudou a Revolução dos Contra, né, que terminou sendo vencida pelos sandinistas, enfim. E a República Dominicana e a questão de Cuba... Em 1964 eles, no Brasil. Eles estão dando a
1: Amazônia, Ricardo. Eles têm, eles têm umas 20 ou 30 bases na Colômbia. Eles estão, metade da Amazônia um controle sim, militar sim, americano. Eles estão aqui do lado. Sim. Eles estão a horas do Brasil. Panamá,
0: Puerto Rico e tudo. É, assim, a, o, o, o peso americano aqui no continente é muito, muito grande, muito significativo. É, eu entendi. Eu acho que é uma análise bastante inteligente que você está fazendo, muito correta. Então, seria uma, uma, uma tentativa de apaziguamento dessa força americana a fim de garantir as pré-condições do exercício de uma política doméstica de acordo com os seus interesses. Um ponto também que eu queria retomar, é, retomar do que você falou é o seguinte. É, você diz que agora existem as condições do PT executar um plano que ele sempre quis executar em matéria econômica. E você sublinhou aí 2008. Bom, 2008, vocês devem lembrar, houve aquele gigantesco escândalo envolvendo os Lehman Brothers, e aquela quebradeira generalizada uh, no mercado de valores imobiliários nos Estados Unidos, consequentemente uh, no sistema bancário norte-americano, que foi salvaguardado em última análise, pelo Estado americano que manteve aquilo ali. Ora, essa, essa crise em 2008, na época no Brasil, o Lula teve até aquela fa famosa frase que ele pronunciou, né? Marolinha. Assim, que, né? Que uma marolinha. tal então, de alguma maneira, foi realmente uma, uma marolinha. A gente não tomou um Impacto todo da crise, talvez esse impacto tenha se revelado posteriormente, quando de uma muda na matriz econômica, etapa de 2012. Mas ali de 2008 a 2012 o Brasil segurou a onda. E é, o que que rolou em termos de sistema mundial? O que rolou foi uma descredibilização muito aguda do sistema neoliberal estabelecido na década de 80, e 90. Então, o, o sistema neoliberal que foi posto nos anos 80 e nos anos 90 e que teve como os maiores expoentes mundiais uh, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, meio que se encerra este consenso, em alguma medida, em 2008. E, a partir daí, uma nova ordem começa a aparecer, ordem essa que, me parece, ainda não está muito clara, eu não vejo muita clareza. Eu acho que nós estamos numa, numa longa fase de transição que vai de 2008 até o presente momento. Nós já estamos há mais de uh, 14 anos de transição. Então vai fazer 15, 15 anos. São 15 anos dessa fase de transição onde uh, esse neoliberalismo começa a sofrer muitas, muitos ataques e muitas críticas, tanto do ponto de vista econômico, Vi de Piqueti, Companhia Limitada, quanto, e agora, obviamente, com a pandemia e a gastança e as novas teorias econômicas, ou seja, uma, uma, uma lógica uh, de austeridade, de, de não-austeridade, aliás, muito diversa daquilo que se viu anteriormente. E também há uma crise política. Né? Existe essa crise econômica existe também uma crise política. Por quê? Porque havia ali... Uh, na década de 80, especialmente na década de 90, quando a União Soviética colapsa, a crença inicial de que o sistema liberal tinha se estabelecido no mundo inteiro. Essa crença foi... Fuku e sua tese
1: imbecil do fim da história.
0: Exatamente. The Last Man and the End of History, o um livro clássico do Fukuyama. E o que o Fukuyama dizia ali não era simplesmente que todos os processos históricos acabaram, mas a tese dele era, era mais exata, mais precisa. Ele dizia o seguinte, que os grandes sistemas políticos de confrontação com o liberalismo, eles ruíram, porque ruiu a ordem antiga, né? a ordem tradicional já há muito tempo, ruiu a experiência fascista, que implica também uma economia fascista. Existe um modelo econômico... Uh, fascista né? e esse modelo foi implementado em, em grande medida na Alemanha na Itália também, embora na Itália tenha havido um interregno liberal, com o ministro liberal que uh, o Benedito Mussolini colocou eu acho que é o De Stefani e havia o comunismo e o comunismo era o grande desafiante da ordem liberal mundial Ora, quando essas alternativas são suprimidas o fascismo é suprimido Uh, na Segunda Guerra Mundial e um pouco depois. Então, você, você, você tem a derrota assim, formal do fascismo em diversos países.
1: Ainda sobrou Espanha e Portugal, né? Sobrou Ainda Salazar é... e sobrou Franco.
0: Exatamente, exatamente. Sobrou Salazar e sobrou Franco, mas isso passa também. É... A União Soviética colapsa. Uh, sobra a China. A China faz um movimento inverso de abertura econômica, com Deng Xiaoping a China consegue se manter ali, manter a, o controle por parte do Partido Comunista, o Partido Comunista Soviético naufraga, a União Soviética naufraga, se esfacela, a OTAN vai, amplia bastante a sua esfera de atuação, diversos países que pertenciam à antiga cortina de ferro entram na OTAN, a Rússia se vê cercada, ou seja, aparentemente, o sistema liberal havia triunfado e, segundo Fukuyama, não existiria opções diante deste fato dado, porque todos os concorrentes do liberalismo tinham sido vencidos. E, óbvio, o Fukuyama, que não era assim, um, um demente, ele tinha noção de que existem muitas ditaduras em diversos lugares, que óbvio que ele sabia disso, mas ele achava que todas essas ditaduras, todos os sistemas autoritários, careciam de uma fonte de legitimação. Ou seja, a partir desse momento, todos eles estavam sob... Um, um crivo muito mais duro da democracia liberal triunfante. Então era de se esperar o quê? Era de se esperar uma homogeneização do mundo a partir do desenvolvimento e do espraiamento da democracia liberal. Ora, o que é que acontece junto com a crise do neoliberalismo em 2008? Acontece também um fenômeno que todos esses novos analistas da democracia, do tipo Yashamon, que companhia, vão é, é, apontar. A democracia liberal está em crise. Diversos governos, assim chamados autoritários e autocráticos, estão ascendendo. Lugares onde havia uma democracia, elas estão está se enfraquecendo, está perdendo espaço. E é esse o mundo que nós vivemos. Então, a gente realmente está uh, numa fase de transição global e o Brasil entra aí tentando fazer um jogo duplo, né? se alinhando, por um lado, com os americanos e com o Ocidente, do ponto de vista da política externa e da geopolítica, e, ao mesmo tempo, tentando fazer um governo, em termos econômicos, mais à esquerda. Você acha que essa contradição não vai, de alguma maneira tensionar o PT?
1: A prática é o critério da verdade, já diria um velho barbudo alemão cheio de furúnculo na bunda. O, o grande A grande resposta para isso, que o Ricardo vai vindo é dos resultados, se o governo der certo, e dar certo é economicamente, conseguir aquecer a economia, conseguir gerar alguma reindustrialização, conseguir virar a espiral destrutiva que a economia brasileira vem que não é, de hoje, tem aí já. Foi uma década, nós perdemos 10 anos. Estamos indo para o 13. Digamos que o Lula vira essa chave. O ano que vem começa a bombar, cheio de indústria, cheio de emprego. Não tem contradição nenhuma. Vida que segue. Vão hum. fazer um monte de prefeito. O Lula vai ser um puta de um cabo eleitoral. Vai ir para as eleições das grandes capitais muito forte. E vida. <risos> e vida que segue. Se der errado, obviamente, a gritaria vai vir, tanto interna quanto externamente.
0: Bom, pessoal, seguinte, eu quero que vocês deem like na live, tem aqui, a audiência está baixa, e tem 480 e tantas pessoas aqui que deram like, muito pouco, deem like na live. Eu estou falando de um jeito muito sóbrio, eu estou um pouco cansado e eu gosto de falar dessa maneira, porque é a forma que eu penso melhor as coisas, não vai ficar falando e me agoniando, não é muito meu estilo. Então, vocês deem like na live, por favor. Vamos fazer essa audiência crescer. É, Pimbem a respeito desse assunto, de qualquer assunto que vocês queiram. E façam as perguntas aqui. A gente está interessado que vocês façam a pergunta. O pessoal está dizendo que você já tem até a tosse do Olavo.
1: Você está imitando o Olavo que você está fumando. Não, pô,
0: muita gente fuma, né? Melhor que pessoas fumam, né?
1: Não, não é só o Olavo. Sinto informá-los, não foi o Olavo de Carvalho que inventou o ato de fumar.
0: <risos> pois é. E não foi ele que inventou o ato de fumar em lives, nem né? eu de tossir. É... O Dinko está fazendo uma pergunta aqui um pouco aleatória. O que estudar para o vestibular da academia? Bom, para quem não sabe, a Academia MBL está lançando. Um vestibular, um vestibular. A gente vai fazer um processo seletivo para o um ingresso na academia, uma forma de melhorar assim, o nível da militância. Né? Claro, nós tivemos excelentes alunos, boa parte das pessoas que hoje têm destaque no MBL são pessoas formadas pela academia. Então, o Faustino é produto da academia, o Guta é produto da academia, a uh, Amanda agora está entrando para ser professor, o Renato está entrando para ser professor, já, o Renato já tinha dado umas aulas anteriormente, uh, o Sandro é da academia, uh, os núcleos todos são de pessoas que foram formadas na academia, que estão na academia, ou seja, a academia é, de fato, a espinha dorsal da estrutura de militância do MBL. Entretanto, a gente percebeu que tem muitas pessoas que fazem o curso e elas não têm muita ideia do que elas estão fazendo. Elas vão entrando assim, não sabem direito o que estão, o que estão fazendo, não tem assim, muita ciência das coisas, por isso a gente resolveu estabelecer um vestibular. Então, o que você precisa estudar para o vestibular da academia? Atualidades e um pouquinho, um pouquinho, no nível muito básico de teoria política. Eu vou fazer a prova, são 40 questões de marcar essa prova. Não é nada assim assombroso, não, 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 tem, não tem nada Física a ver. Física quântica assim. não vai cair esse ano, então. É, são questões simples, são questões básicas, mas assim, vocês têm que ter uma certa noção da história, da política, um pouquinho de filosofia política. Se você teve bons professores no ensino médio de filosofia, história e sociologia, eu acho que você vai se dar muito bem. Se você tem professores muito ruins... Bom, talvez seja interessante você estudar alguma coisa. É, tem um livro do Leo Strauss, que é o História da Filosofia Política. História da Filosofia Política do Leo Strauss é um livro muito bom. Vocês poderiam ler esse livro para se preparar. É, é meio caro de comprar, mas eu acho que dá para baixar em PDF. Tem lugares que você baixa em PDF. Então vá por essa, essa linha. É, a pessoa está dizendo, não, não tive, ferrou e tal. Tá, é, aí você estuda um pouquinho, né? Enfim, uh... <risos> o Kerstinjani deu um, um pimba aqui, fazendo uma pergunta engraçada. A Rússia jogaria uma ogiva nuclear em seu quintal? Você
1: acha, Bisuta? Dependendo das circunstâncias, sim. Eu também acho. Porque que você... é, tem uma regra sobre armas aqui, eu não sei se ainda ensinam nos CACs, no... nos cursos de tiro, enfim. Eu aprendi isso há muito tempo atrás e nunca mais esqueci. Para que, que você compra uma arma, Ricardo? Resolveu comprar um 38. Tem uns imbecis que compram... Ah, é para intimidar. Com uma arma na cinta, as pessoas não vão me agredir. Não, arma só tem uma função, matar. Você compra uma arma para matar outra pessoa. Se você não tem noção disso, não compre. Se você não está pronto para tirar uma vida, não tem uma arma. Porque, eventualmente, você pode vir a ser obrigado a sacar e atirar. Para que, que se tem bomba nuclear? Para usar. Ah, mas não se usa mais. Deixa eu contar uma história para vocês. Guerra da e da herzegovina ali, o problema dos Balcãs, anos 90, foi usado armamento nuclear. Tem cidade que está com radiação até hoje. Ogiva de menor impacto, óbvio, mas foi usado. Então o que, que impede o Putin de fazer uma ogiva com menor impacto e destruir Kiev? Nada. Nada. Império ele ainda está tentando resolver por meios convencionais. Imagine-se que, por exemplo, a Rússia chegue numa situação de colapso interno, de pré-colapso. economia não, não dê conta dos gastos, isso impacta politicamente, impacta na popularidade dele. Ele tem uma arma para usar, ele tem o que fazer. Numa situação limite, pode usar. Como o Ocidente pode usar também, já usou usaria novamente, sem não ter dúvida nenhuma.
0: É, é interessante que você falar isso, porque a gente tem que sempre ampliar a nossa imaginação a respeito das possibilidades históricas. É, as pessoas dizem, ah, mas nunca foi usado depois de Hiroshima, veja bem, mas não vai. É, Para que as coisas aconteçam, elas precisam acontecer uma vez apenas. Algo que nunca foi feito, pode ser feito. Não só pode ser feito, como sempre é feito porque senão não haveria novidade na história humana a história humana ela se paralisaria numa espécie
1: de eternidade infinita e nada mudaria isso é já nunca contrário nenhum nunca nenhum general tinha entrado em Roma era proibido cruzar o Rubicão até que o Júlio César chegou e passou exatamente exatamente
0: então assim as coisas acontecem né as coisas ocorrem novas configurações globais de poder acontecem, eu, eu também eu sou da mesma opinião eu, eu não vejo blefe em nada do que o Putin está falando, acho que são ameaças muito palpáveis, as ameaças que foram feitas ao longo do tempo foram cumpridas, é bom que você se, se lembre disso, a Ucrânia efetivamente foi invadida a Crimeia efetivamente foi anexada tudo isso aconteceu então se agora se, se fala em uso de armas nucleares e tal, e se, se o mundo todo fica tenso em relação a isso, é porque há a possibilidade disso acontecer sim e o mundo inteiro quase viu uma guerra nuclear uh, em Israel entre Israel e os países árabes houve um impasse dos mísseis, se não me engano na época, eu acho que era, era Golda Meir que era a ministra acho, acho que era a primeira ministra Golda Meir Uh, e aconteceu isso e, e veio para Israel uma delegação dos Estados Unidos e uma delegação da União Soviética que foi uma das raras vezes que a União Soviética e os Estados Unidos colaboraram para a resolução de um problema político e esse foi o problema e quase que o mundo do Oriente Médio vai pelos ares com uma guerra atômica ali, que seria ser uma guerra atômica seria um ataque unilateral né? porque Israel estava perdendo a guerra e tal, realmente sob um risco existencial Israel tem a famosa Operação Sansão e é um país com armas nucleares. Então, as coisas podem acontecer. Né? O Irã, por exemplo, tem esse programa nuclear que nunca se sabe se ele construiu ou não construiu. O Iraque tentou construir armas nucleares numa certa altura ali de, dos combates entre Israel e, e, e o mundo árabe e houve uma, uma operação muito delicada de inteligência e de, de desbaratinamento que terminou impedindo esse, 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 esse essa arma nuclear ser construída pelo Iraque então essas coisas acontecem né e a gente está falando de uma época em que
1: isso está na tela né? isso está posto aí Ricardo você desenhou o quadro amplo teve a crise de 2008 que sepultou o neoliberalismo como política econômica unânime no mundo a ordem política derivada do neoliberalismo também vem sendo sepultada. E no lugar não tem nada ainda, está em disputa, com todo mundo vendo a possibilidade de colocar os seus interesses à frente. Não é à toa que pipocou tanta guerra, não é à toa que o mundo inteiro está instável. Agora os Estados Unidos estão falando em mandar e montar bases para treinar o exército taiwanês. Eu não vejo a China assistindo isso... E dando risada. E achando engraçado.
0: Uhum. Uhum. É, teve a visita da Nancy Pelosi. A Taiwan. Recente. Né? Até se especulou que a China ia derrubar o avião dela. Mas, Você viaja. viu o que
1: aconteceu na visita do Biden? Na, em Kiev? Hum, eu não acompanhei em detalhes. A inteligência russa soube que ele estava. O Putin botou aviões armados com ogivas nucleares no ar. Soaram sirenes enquanto o Biden estava em Kiev que os aviões russos estavam no ar. Precisava mandar de recado. Ah, não aconteceu nada. Poderia ter acontecido. E se acontecesse?
0: Uhum. Uhum. Tem um cara que pimbou aqui. Eu Alguns pimbas aqui do meu interesse, eu vou lendo logo agora, a gente vai comentando, até porque a gente não tem tanta pauta assim. É, o Olavo Mendes do 10 reais... Qual a opinião de você sobre internação compulsória? Pergunto porque conheço um senhor que trabalha na Folha e botou os deslizamentos em São Paulo na conta da austeridade fiscal. Quer comentar isso, Bisoto?
1: Não, são duas coisas diferentes. Né? Primeiro, a internação compulsória, qualquer ser humano dotado de sanidade é a favor. Pelo amor de Deus, acreditar que um ser que está morando na rua, fumando crack todo dia ainda tem alguma condição de decidir sobre o próprio destino a é insanidade. Estamos falando zumbis. É até uma questão de dignidade humana. É para preservar a integridade física, moral, sensorial, do, do, básica do, do coitado que está ali. Então tem que internar compulsoriamente. Eu acho uma patetice esses negócios de que deslizamento é culpa do, da austeridade. A princesa Isabel deve ter lido Mises, de certo, pra, quando ela fez a escravidão e criou as primeiras favelas. O problema hum. de favelização do Brasil... É, é... é, é. boa comparação. É. Não, é, é, é patético que, assim. o problema de favelização do Brasil começa no, no fim da escravidão. As primeiras grandes favelas surgem com o fim da escravidão, o fim das senzalas, e os escravos têm que ir para algum lugar. E não há lugar, não houve política inclusiva. Nos no, Estados Unidos, pós-Guerra da Secessão... Teve uma ampla reforma agrária, teve inclusão dos negros na, nas fábricas, nos centros urbanos. Teve uma puta de uma inclusão da comunidade negra nos Estados Unidos aqui, não aconteceu. E aí, ao longo dos séculos, nós tivemos várias outras ondas migratórias e desordenadas. O Lula, por exemplo, o Lula, quando foi para São Paulo, veio numa situação miserável, absolutamente miserável, sem o mínimo, a mínimo, e veio numa leva de milhões de nordestinos. São Paulo é o maior estado nordestino fora do Nordeste. Essas pessoas vêm sem emprego, sem local para morar, sem nada. Elas vão morar em algum lugar, elas vão morar onde dá. E o Estado brasileiro não fez nada ao longo de séculos, não tem nada a ver com austeridade. Nós tivemos vários momentos de heterodoxia do Estado gastando caminhão de dinheiro ignorando solenemente o problema. A única política, Ricardo, mais ou menos decente que o Estado brasileiro teve no último século para tentar sanear isso foi o BNH do, do período militar, criado pelo Roberto Campos, inclusive. Banco Nacional de Habitação, que tinha dezenas de projetos para as mais diversas faixas de renda, dava especial enfoque, tinha um cuidado muito grande com o trabalhador industrial, gostava de dar casas. A primeira casa do Lula foi com, foi adquirida com dinheiro do BNH. Então, depois disso não teve mais nada. É um abandono secular, então o deslizamento é culpa e aí a natureza, né, não vamos negar a natureza. Pelo amor de Deus, chove, quando chove muito, desliza. Se você mora num barranco, você vai cair. Mais um pouco, a galera vai estar tipo a Vera Magalhães, que diz que os terremotos são culpa do aquecimento global.
0: Ela disse isso?
1: Ela escreveu no Twitter que tá... estão acontecendo muitas coisas, como terremotos, não sei o quê, não sei o quê, e as pessoas ainda negam o aquecimento global. Nossa! <risos> Nossa! Isso é real? Sim! Sim! <risos> Deixa eu achar o print, eu vou mandar aqui no chat qualquer é coisa no ar.
0: Meu Deus. Meu Jesus. Enfim, não vou, não vou falar mal aí da Vera, mas... Por favor, né? A aula de geografia básica. Terremotos ocorrem por movimentos das placas tectônicas. Está aqui o que... Twitter tá o... Embaixo da terra. Não é, não é o aquecimento, é o aquecimento está é em cima. Está tá embaixo, entendeu? Realmente...
1: É isso, cara. É o jornalismo brasileiro, né? Que é que Não, escuta isso. Escuta isso, Ricardo. Isso é sensacional. Incêndios no Chile. Terremotos sucessivos na Turquia. Sensação térmica de 50 graus no Rio e sensação térmica de menos 70 no Canadá. Mas você tá aí de boa com o seu negacionismo, achando que emergência climática é coisa alarmista. Até porque no Canadá, ali em cima do polo, sempre foi quente, né? E o Rio de Janeiro, ao contrário, sempre foi frio. É novidade você ter picos climáticos de aquecimento no rio e de resfriamento no Canadá. Nunca aconteceu. Nossa, e terremoto, isso... então, é, é emergência climática, claramente.
0: Nossa, terremoto... Terremoto pegou, viu? Cara, terremoto realmente pegou. É... Terremoto. Outra coisa, menos 70 no Canadá, deu estudo. Sensação, né? Não, isso
1: é, é, é sensação. Que... Tem até mais ah, do que isso,
0: dependendo. Sensação. sensação. É. Porque eu acho que a, a temperatura mais fria já registrada foi 80, menos 82, se não me engano. Uh, vamos, vamos lá. Tem, tem uns pimbinhas. Eu vou ficar lendo aqui algumas coisas. O, o Isaac Reino deu cinco reais. Eu tenho ainda esperança que o Lula vai colocar os dois lados para tomar uma cervejinha. Qualquer coisa eu estou treinando no CS. É, cara, eu acho que o seu treino no CS não vai funcionar bem, né? Entre você treinar no CS, é uma bomba atômica cair em cima de você. Mas, de fato, é, num, numa situação que toda a ordem estabelecida vá pelos ares, dirigir, atirar e ter suprimentos de comida é sempre uma coisa boa. O GTA
1: também vai ser bom nesse sentido, é, um, é muito educativo. <risos>
0: É, mas não vai ser você que vai estar tá roubando, vão estar tá roubando de você, né? Uh, Alex Sepp do R$ reais Em meio a tanta turbulência no mundo, o governo Lula trabalha no silêncio. Mídias convencionais se deliciam ao não tratar do Lula e suas ações que geram caos. Mais ou menos, viu? Eu não, eu não acho que a mídia tradicional está num silêncio absoluto em relação ao Lula, não tem saído algumas coisas na Folha de São Paulo que eu vi, especialmente na área de economia. Ah, há, há uma, há uma cobertura Sempre lembrando algumas que algumas coberturas jornalísticas é estão, na, estão na cobertura é a cobertura da moradeira, a cobertura da moradeira é a cobertura da Globo. Mas a Globo está namorando, o Globo. mas
1: os outros, tá, tá, tá. Assim. O que, que você acha, Bispo? A Folha está indo na questão econômica porque o Luiz Frias é dono de banco, né? O que sustenta o Império Folha, aliás, a Folha dá prejuízo faz uns 20 anos. A Folha é um produto absolutamente deficitário, não à toa a circulação saiu dos 2, 3 milhões que eles tinham. Hoje acho que está em 100, 200 mil, um negócio assim, em diários. A Folha desapareceu como veículo impresso, ainda é muito relevante na web, inclusive pela credibilidade, pela história, pelo histórico de bom jornalismo. Mas o que sustenta a Folha é o, o esquema de, da PagSeguro do Luiz Frias. Sai dinheiro do bolso dele para manter o esquema da folha. Ele tem banco, o negócio dele é dinheiro. A cobertura econômica, ele vai para cima e vai com força. Agora, a, a uma, um, uma paixão generalizada da empresa não é de hoje. Os cursos de jornalismo no Brasil, para cada 10 profissionais, 11 formados são de esquerda. É, exatamente.
0: Essa é uma coisa que eu sempre falo. As pessoas de esquerda estão nessas essas áreas, cara, e assim, aí eu vou dizer, isso aí é culpa da direita também, não, não é, não, não adianta ficar chorando imaginando teorias da conspiração, não tem teoria da conspiração, as pessoas de esquerda fazem cursos de humanidades, o que eu posso fazer? As pessoas de direita não fazem, é simples assim, eu fiz curso de humanidades, eu fiz filosofia, dos cursos mais de humanidades que tem, né? Eu estava lá, uai, mas não tinha outras pessoas, eram as pessoas eram de esquerda. Então, por exemplo, vocês aí que são universitários, quem aqui, só para eu testar, quem aqui no chat faz antropologia, ciências sociais, filosofia, história, jornalismo? Fala aí, fala aí os cursos que vocês fazem aqui no chat, só para eu ter uma noção de... Como é? O que, que vocês fazem, né?
1: E mesmo os que não fazem ainda manda aí para o que que vocês estão estudando? O que, que vocês pretendem fazer? É
0: exato, o que vocês pretendem fazer? Relações Uma internacionais, eu mesmas, coisas que medicina. Me mais
1: com o Olavo, Ricardo foi justamente isso que o Olavo fez o diagnóstico correto. Engenharia, De fato, a, a esquerda economia, tomou, tomou história, os cursos superiores. Só que só que aí o que, que o Olavo ofereceu para combater isso, tirar a direita por completo do sistema educacional, entregar de vez. Uhum. Uhum. No meio olavista o negacionismo formativo é a norma. É. Eu...
0: Agora, curiosamente, tem até uma certa quantidade de pessoas que fazem cursos aqui. Tem um cara dizendo que faz filosofia, outro artes plásticas, tem algumas pessoas aí jornalismo. Ah, história é psicologia. Eu não conta né? psicologia, curso de menina patricinha. Não é tão esquerda assim. É história. História tem vários é a psicologia. Ah, psicologia, é né? Você vê que as meninas bonitinhas na, na faculdade lá em São Lázaro era maravilhoso. Você chegava assim, ciências sociais, filosofia. Era só as meninas meio estranhas, assim, esquisitas, não muito bonitas. Os cabelos estranhos, não é estranho. Você ia para a psicologia, coisa mudava de
1: figura. É, não, mas gente, o o quente o é está na arquitetura, Ricardo. Arquitetura e odontologia. Esses dois ah, são... Aqui. Não, a
0: odontologia tem a famosa loira da odonto, que é quase um arquétipo. Né? Mas, assim, das faculdades que existiam no meu campus psicologia era muito diferente, o estilo das pessoas era outro, então é um pouco diferente. Uh, física, programação e tal, mas tem algumas pessoas, ah, também tem gente que está repetindo, o cara tem um cara que diz, faço história, ele falou dez vezes que faço história, eu pensei que fossem 10 pessoas diferentes fazendo história, é a mesma pessoa, porra. Era o Foi traído pelo falou, troll história, do chat, cara. história, faço história. Faço... Eu pensei, pô, tem uma nova geração de historiadores no MBL e tal, vamos lá, mas não, é o mesmo. Não, não é para repetir, ah, eu estou lendo, eu não precisa repetir as coisas. Mas, assim, tem, tem realmente é, uma quantidade muito dispare. Né? E o fato é, são vocês, minha gente, que fazem história, filosofia e tal, vocês vão ter que mudar essa situação. Cara. Não tem jeito. tem jeito. Enquanto não tiver uma presença considerável de pessoas inclinadas ao ideário de direita nas faculdades sensíveis em termos de pensamento jornalismo, filosofia antropologia, ciências sociais e tal, história vai ser sempre assim, cara. porque o cara é formado o cara é de esquerda, naturalmente ele tem simpatia pelo PT, naturalmente ele tem os seus ideais ele vai veiculá-los nos colégios, então ele vai virar um professor de história, ele vai virar um professor de sociologia e a ideologia vai passar porque isso é evidente, a ideologia política não passa com a mesma intensidade se você tem aula de química ou de biologia, ou de física, ou de matemática, ou de língua portuguesa. Até passa um pouquinho, mas é muito menos. São ciências duras, ciências da natureza, não são ciências do homem. As ciências do homem são as ciências que interessam para a nossa, a nossa autocompreensão reflexiva. E a autocompreensão reflexiva inclui como dimensão inseparável a autocompreensão reflexiva em matéria de política. Então, é assim. E não adianta ter escola sem partido, essas porras, isso aí, cara, isso não vai pro nenhum.
1: É a tentativa de negar a natureza humana que não... É, é a
0: tentativa, tentativa de, de, de
1: estabelecer protocolos e uma burocracia em cima dos professores que não vai pegar. Muito herança é. do positivismo brasileiro e não tem a menor chance de prosperar isso.
0: Tem, uh, tem umas observações aqui, uns, uns pimbinhas que eu ainda não li. Ah, o, o tal Galo deu 20 reais obrigado, Galo. Aliás, continuem pimbando, a gente vai ficar lendo os pimbas e comentando. E outra coisa, deem like na live. A gente bateu 1500 caiu para 1.400 vamos ver se a gente chega a 1.700 1800 nessa audiência. Uh, o Galo deu 20 reais Professor Ricardo, me esclareça uma coisa, por favor. Segundo sua tese que a técnica irá transcender o humano e com isso a humanidade irá acabar, qual é o sentido de lutar por um país melhor? Não está tudo fadado? Não, não está tudo fadado porque eu não faço previsões determinísticas. Eu não acho que uh, o desenvolvimento histórico exclui a liberdade humana. Nem eu acho e nem quase ninguém, na verdade. Se pega o marxismo mais estrito... Jamais exclui a possibilidade dos eventos novos na história. Existe, na realidade, uma relação dialética entre a liberdade dos sujeitos e a determinação da esfera econômica. Mas não é como se o sujeito fosse suprimido. Você suprime o sujeito, daí você tem um desenvolvimento inteiramente
1: logicista da história Essa se, é uma se não fosse, o Marx não teria criado o Partido Comunista é lógico, ele teria é um, um partido que a economia teria determinado não. tudo
0: nem teoria da revolução, nem coisa nenhuma não teria o menor sentido simplesmente você
1: ficaria parado e as
0: coisas aconteceriam eu não tenho uma visão materialista eu tenho uma visão te teológica mas dentro da teologia tomando a ideia de providência, as coisas que acontecem também não é, como, não é um sistema fechado não é um sistema em que o sujeito, a liberdade do sujeito é suprimida. O que eu estou dizendo é que existem tendências muito grandes para esse desenvolvimento. Mas nós devemos lutar contra estas tendências. A posição do Brasil é uma posição significativa, muito significativa, na configuração do mundo. Por quê? Porque de todos os países como o Brasil, isto é, países que são muito populosos, que têm uma economia grande, que têm um grande território, que têm recursos, etc., etc., o nosso país é o que está mais para trás. Inclusive, me ocorreu outro dia, Bisoto, uh, um, um, uma inspiração para escrever um ensaio sobre o Brasil. Eu não vou escrever agora, porque eu preciso ler muito sobre o Brasil para poder escrever um ensaio sobre o Brasil. Mas o título seria Brasil, o um Império Fracassado. Por que Brasil e Império fracassado? Porque quando você olha nos países que são semelhantes ao Brasil, Estados Unidos, não precisa nem falar, né? Rússia. A, o que, que a Rússia realizou desde o século XIX? Índia. A Índia está se tornando liderança global agora. Crescendo mais que todo mundo. está na liderança global, grande civilização, etc. China. Mesma, mesma coisa. Brasil. O Brasil está muito aquém de tudo isso. Mas eu não acho que necessariamente precise estar aquém para sempre. Eu acho que se nós conseguimos resolver os grandes problemas de governança e de institucionalidade que o Brasil possui, e se a gente conseguir criar uma alavanca arquimediana para erguer o Brasil, o Brasil pode ser um dos líderes do mundo. Opa. O Brasil pode ser um dos líderes do mundo. O Brasil pode ser um grande polo civilizacional da América do Sul, da América Latina, com características próprias, sendo o líder global dessa região e elevando essa região toda a um patamar e a um protagonismo histórico que nunca teve. E essa é a nossa função. Dentro disso, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que o Brasil é um país que é como é que eu vou explicar isso? Ele é um país que carrega a a, a a melhor tradição europeia é o Brasil por incrível que pareça. O Brasil foi formado pelo pensamento ibérico pela matriz ibérica que não sofreu o mesmo impacto do movimento moderno iluminista tal como Alemanha, França e Inglaterra, que se tornaram as nações de destaque no mundo moderno. Alemanha, França e Inglaterra, sem dúvida. Inclusive, cada uma delas meio que encarnando uma teoria política. Eu diria que a França encarna o socialismo. Não que ah, não tenha existido conservadorismo ou liberalismo na França. Não é isso. Mas, de alguma maneira a relação entre França e o socialismo é uma relação especial, a relação entre Inglaterra e o liberalismo é uma relação especial e a relação entre a Alemanha e o conservadorismo é uma relação especial. Acho que há uma divisão ternária quase metafísica entre essas três nações. Mas o Brasil é, ele é meio que pré-moderno. Ele se forma com o influxo do, dos, dos negros. Ele tem uma base indígena que é massacrada, mas que também penetra né, nas convenções, nos costumes. E, e, e no modo de ser do brasileiro. ibérico foi uma patada, é um né? ibérico E muçulmano também, porque a Península Ibérica ficou colonizada pelos muçulmanos. Então, o Brasil é uma coisa muito especial. O Brasil é muito especial. E pode ser que reste ao Brasil, no futuro do mundo, a tarefa de segurar muitas coisas que podem nos levar a catástrofes imensas. O papel do Brasil é grande. Nós temos que sonhar o Brasil. Temos que acreditar no Brasil. e queria fazer o Brasil uma nação,
1: Grande. Ricardo Almeida fazendo um discurso nacionalista belíssimo. Sinto que minha missão nesse plano está cumprida. <risos>
0: Gostou? Caiu uma lágrima, que
1: escorreu uma lágrima do bisoto depois dessa. Ex-ministro Aldo Rebelo tem uma frase maravilhosa, Ricardo. É o Aldo Rebelo. Ele, ele diz que o nosso destino é grandioso, só que nações têm destinos e têm escolhas. As escolhas que nós temos feito têm nos levado para longe do nosso destino. Se nós aprendermos a fazer as escolhas certas, nós podemos realizá-lo. Em potência, ele está ali. O nosso destino é grandioso. Pois é.
0: Pois é. Eu acho. Assim, nós temos todas as pré-condições disso. A gente tem um baita território, tem muito recurso, tem o maior bioma do mundo, que é a Amazônia nós temos um país sem grandes conflitos étnicos, quer dizer, agora essa esquerdalhada aí está querendo enfiar conflito étnico nesse país, está querendo dividir e corroer a porra toda. Que é outro, outro problema grave, esse pessoal fica aí futucando, quer dizer, a, 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 o, o Brasil mal consegue se estabilizar como nação e os caras já querem arrancar e de perturbar e rasgar o tecido social.
1: É uma coisa terrível. Ricardo, isso tá essa, galera, essa galera odeia o Brasil, a verdade é essa. Essa galera odeia o que nós somos, essa galera odeia a nossa herança, eles odeiam tudo que tem, tudo que seja brasileiro. Vem daí é. essa cara por importar a teoria externa e tentar implantar isso aqui no grito. Vem as teorias de separação, que o Brasil seria melhor se fosse 10 países. É, dá uma olhada na América Espanhola para ver o quanto eles estão bem. Paraguai, a Bolívia, nossa, maravilhosos. Colômbia, então nem se fala. Venezuela, coisa linda. Separa que funciona.
0: Uh, o André Araújo do dois reais. A terceira guerra mundial daria sentido à geração atual?
1: Daria o sentido de recomeçar a idade da pedra? <risos> Pelo menos é uma tentativa de recomeço, né? Você já leu sobre o fim da idade do bronze, Ricardo? Não. Cara, a humanidade tinha letras, tinha ciência, dominava a metalurgia com perfeição, tipo, era a idade do bronze porque o bronze era o principal metal, o bronze é, um, é uma liga é, fundida, são duas são metais diferentes, Tava indo tudo muito bem, estados que quase dá para chamar de estados modernos, com corpo de governança, com burocracia vem uma crise gravíssima, a historiografia discute até hoje o que foi, tem várias hipóteses, terremoto muito grande que afetou o Mediterrâneo, é, crise climática, tem várias hipóteses que, que se confluem. Desencadeia uma crise migratória em escala global, com os assim chamados povos do mar, que começam a sair da Grécia, da Itália, e vão invadindo tudo que acham pela frente. Implodiu tudo, todas as cidades estado caíram, caiu tudo. Você acredita que até a escrita a humanidade perdeu? Desaprendeu a escrever. Levou séculos para aprender a escrever de novo. Por quê? Porque a escrita era uma, uma atividade especializada dos corpos burocráticos de governo. Quando esses governos caem, não precisa mais de escrita. O comércio também colapsa. Precisava de escrever, escrever por causa do comércio. Comércio colapsado, não precisa mais de escrita. Não, a comércio. outra que eu vi, eu vi um outro negócio, foi essa semana. Roma Cai. A humanidade levou coisa de mil anos para redescobrir a privada com descarga. Que bom, oh, mano. A Tinha privada com descarga. O mundo levou quase mil anos depois da queda de rom para redescobrir. É um troço bizarro. Então, a Terceira Guerra Mundial vai dar sentido para a nossa geração. Vai. Sentido de bater pedra de novo. De começar tudo zero. De morar em caverna.
0: Está aí a previsão apocalíptica do bisoto. Victor Zambonini, do 1090, perguntou o que acham dos comunas participando dos podcasts? Ah, acho que eles têm liberdade para participar do que eles quiserem. né? É preferível um comuna no podcast do que um comuna com um fuzil lhe matando. Então, fica aí no podcast. Tá, tá bom. É,
1: eu tenho certeza que o Jones é morando com a mãe com 40 anos de idade, não vai liderar a Revolução Armada. Então, estou tranquilo.
0: É... é... Deixa eu ver. É, esse modo de ficar lendo os pimbas, é, logo assim, é, é, eu acho bem legal, porque dá para dar uma atenção. Uh, tem uma pergunta aqui, peraí, aí, espera aí, é porque eu estou vendo aqui no... Não estou recebendo as perguntas, eu estou vendo no próprio chat. Vocês falaram para cacete quando eu perguntei o que, que vocês fazem. Né? Uh, qual a opinião dos senhores sobre o caos bancário no Líbano? Nossa, muito específica. eu não sei. Você sabe?
1: Não.
0: Não sabemos. É... Diego Souza, do dois reais. Acho que pularam o meu pimba, mandei no início. Não, a gente vai ler os pimbas, a gente vai ver os pimbas do início. Depois, Cel... oh, aliás, já faça isso, Celso. Já manda os pimbas do início aqui no chat, que aí eventualmente eu leio. É... Pessoal falando Brasil, Brasil. Uh, Cristina, Cristina Claro, França. No curso de psicologia, todas patricinhas, sério. Oh, Cristina, foi apenas uma, uma generalização humorística. Provavelmente ela faz psicologia. É óbvio que no curso de psicologia, nos cursos de psicologia, não existem só meninas que são patricinhas. Existe todo tipo de mulher, todo tipo de rapaz e todo tipo de gente. Eu sei disso. Eu namorei com uma mulher que era de psicologia, ela não tinha nada de patricinha. Ela era meio hippie, até assim. Tá... Diferente e tal. Então, não, eu sei disso. Foi apenas uma generalização. Mas, de fato, você há de admitir que o perfil social e o perfil comportamental das pessoas que fazem psicologia é um pouco diferente do perfil das pessoas que fazem ciências sociais, por exemplo. E o perfil das mulheres, inclusive, é diferente. É só você bater o ouro, você vai ver que é um tipo de gente e outro é um tipo de gente. Isso acontece. Hein? Eu sei porque eu estava lá. Uh, Itamar Ferreira, dou 10 reais... Gosto de ver documentários dos History que contam a história dos Estados Unidos. Sempre vejo que ele foi um país muito corrupto, tal qual somos, e eles conseguiram superar em grande parte, nós também podemos. Tal qual somos? Cuidado aí com a comparação, hein? Veja, a... é óbvio que a corrupção é algo da natureza humana e seria muita ingenuidade imaginar que os Estados Unidos não é corrupto. Os Estados Unidos é corrupto. Aqueles grandes magnatas do século XIX, do ferro, do petróleo, né, o Carnegie, o Rockefeller e tal, os caras enriqueceram em grande medida por, por falcatrua também, né, destruindo os outros em concorrências ilícitas, fazendo todo tipo de coisa, subornando sindicatos, os caras faziam qualquer coisa, né, isso faz parte da natureza humana. Mas a institucionalidade vigente nos Estados Unidos me parece mais robusta do que a do Brasil. Vede o fato de sua continuidade democrática até hoje. Os Estados Unidos é uma democracia até hoje. O Brasil já passou por muitas coisas aí nesse meio tempo, né? Teve monarquia, Posso... teve golpe, teve ditadura de Vargas, teve interregno democrático, teve golpe. Pode, pode.
1: Vamos lá. Os Estados Unidos tinham um problema muito sério de corrupção no início do século XX eles resolveram de um jeito legal, eles criaram a legislação do lobby, que foi o que levou isso. todo mundo para a cadeia aqui no Brasil, no caso da Lava Jato. Para que, que serve o lobby? Para pagar a conta de campanha. Ou, as pessoas têm uma dificuldade de entender aqui no Brasil, Ricardo, que a política custa dinheiro. Ou, eu vejo isso mesmo em lives do MBL e o nosso público é mais qualificado, é uma galera com mais experiência política, com mais vivência... Você pede dinheiro, parece que você está, sei lá, passando a mão na bunda da mulher do cara. Aliás, acho que se passasse a mão na bunda da mulher, não ficavam um tão brabo. Meu Deus, como assim está pedindo dinheiro para fazer política? Sim, custa dinheiro, custa caro. Não, não é um negócio barato, não é um negócio simples. Então os Estados Unidos resolveu esse problema legalizando o lobby, permitindo que empresas e indivíduos paguem. E tendo uma cultura no, de comunidade americana que as pessoas se envolvem com política, que o brasileiro médio começou a se envolver com política outro dia, 20 anos, talvez, no, analisando de modo mais amplo. O petismo começou com essa cultura das pessoas contribuírem financeiramente. Okay. Faz eleição, quem já fez eleição, pergunta para os nossos candidatos, Ricardo, quanto que eles arrecadaram na doação individual, o que é um fenômeno e consegue grandes arrecadações, o Arthur também conseguia. É difícil pra caralho, velho. É, é difícil muito,
0: caro. muito difícil. E a eleição no Brasil é muito cara. E esse é um dos motivos pelos quais os políticos roubam tanto. Em parte eles roubam para botar no bolso, em parte eles roubam para fazer eleição. Hein?
1: Eleições é. sempre serão caras, Ricardo. Não, não tem como barateá-las. Essa é uma ilusão que permeou hum. todas as reformas políticas que foram feitas no Brasil. Estão fazendo isso desde o início dos anos 90. A primeira, em 94, acho que foi. Teve uma primeira, porque em 89 só o PT e o, o Collor sabiam fazer programa de TV. Aí eram os programas muito agitados, com várias externas, com reportagem. Concluíram que o programa de TV estava muito caro. Agora é só em estúdio. Virou mais caro ainda. Porque computação gráfica era um negócio que só grandes estúdios tinham. Era difícil encontrar equipamentos. E tinha que pagar uma fortuna para o profissional que fazia. Os programas passaram a ser feitos por computação gráfica. Dobrou o custo. Cada reforma que vem supostamente para baratear o custo de campanha acaba que no final ela se torna ou mais cara ou no mínimo no mesmo preço Acabaram... ...para com... relembrar desse episódio. E tudo começou com uma fiscalização. Opa! Gente,
0: estamos gente, estamos aqui. Alegre. Vendo o Congresso lá do Paraná é em relação da... ao gasto que é do gabinete do filho dele quando ele era deputado estadual. Caramba, tá cheio, viu? Mais de 100 mil reais com insumos tá em bem cheio. O
1: pessoal cheio.
0: do lucro aqui, que é sempre muito proativo, foi muito na frente bom. das empresas de informática, viu que eram empresas bem suspeitas aparentemente não, de não de deu oito de e levamos para o IP e por enquanto não aconteceu nada. A política aqui do Paraná é coronelista, a gente faz é visita é A gente vem por aqui e sempre continua a mesma coisa, uma proteção a quem se mantém no poder e trabalha com a máquina e não tem um voto de opinião, como é um voto nosso. E por isso que é muito importante ter esse engajamento de vocês. Nós temos planos para Londrina, ano Londrina... que... Bom, chegou só isso aí. <risos> Pô, eu estava assistindo aí o discurso do Better, cadê o discurso do Better? É, mas vocês viram, ó pessoal, vocês viram, o congresso está cheio, tá legal, a gente vai estar tá fazendo congressos estaduais em diversos estados do Brasil, e por favor, apareçam, apareçam nos congressos, se inscrevam nos congressos, é, vai ter em Minas Gerais, vai ter a Bahia, vai ter em, em Brasília, vai ter no Rio Grande do Sul, vai ter um, um bocado de lugar. Né? Dia tá... 25 de março aqui em Santa Catarina. 25 de março. 25 de março em Santa Catarina. Eu não ia, não, mas eu tô com vontade disso pra te ver, Bisoto. Acho que Já eu vou, traz eu vou... o
1: duzentão para nós gastar em frutos do mar. Pô, eu, 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 eu quero te ver. Traz o duzentão Me adianta! vida. Rapaz, ah, avisou
0: é muito capitalista. Pessoal, aqui, né, boa você... noite. Ah, paguei, paguei. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós estamos ao vivo aqui no MBL News agora. Dá um oi pro o MBL News aí, pessoal. Eita! Eita! Aí, ó. O bar lotou. Inclusive, quero agradecer o pessoal do bar que possibilitou. Então, vamos consumir, vai, gente. Vamos consumir aí. O capitalismo tá comendo solto, <risos> aí. O é o seguinte, ó. A gente vai falar pouco, eu e o Renan vamos falar pouco e a gente vai abrir para pergunta, porque eu acho que... O mais da hora da gente estar aqui a gente poder trocar essa ideia e a gente pode falar muitas coisas que às vezes a gente não fala na frente das câmeras, aí o Renan também vai baixar o celular dele e a gente vai poder falar de tudo da maneira mais honesta possível aqui, sem medo de ser cancelado, sem medo de ter Calma remaliação. aí, agora você está com audiência de 1.400 pessoas, não, Ele não,
1: ele não, não aprendeu, ele, ele quer mandar áudio, ele quer mandar áudio. enganados pelo, pelo
0: bolsonarismo,
1: essa é a verdade, todo mundo está aqui acompanhou. Uh, o Bolsonaro
0: tá pensando no dele, fugiu para os Estados Unidos, largou a galera aqui na porta do quartel. E o Lula tá lá. E aí, dá um oi aqui no Liu, você finalmente apareceu. Opa! <risos> o pessoal tá tímido. Coragem! Cadê
1: pessoal?
0: Ah, todo mundo tímido aí? Qual que é a boa notícia Eles estão nos tá ouvindo. Não ou é só uma. É, mas
1: atenção, tem, do que eu
0: falando. Não deve estar ouvindo. Quanto o bolsonarismo do ou que mesmo, mesmo, que é. ou outra coisa, provavelmente. Todas
1: as palmas, e,
0: aliás, né? comentário aqui, né? O lugar
1: foi bacana
0: demais, viu? Gostei desse lugar, bonito, para burro, baseado Vocês escolheram bem, hein? Espero que o congresso que ocorra na minha cidade natal, em Salvador, seja tão bom quanto esse, porque esse aí está cheio e está um lugar bem, bem refinado, bem escolhido. Uh, vamos mas, ver mas, aonde mas, é que tudo. a gente uh, aonde é que a gente parou Uai, eu, eu, eu perdi que eu tava lendo os pimbos aqui na ordem, agora chegaram vários ah, sim, sim sim, sim ah, já sei, Davi Dias bisoto, sou um conservador convicto mas curto demais marchas soviéticas como MyArmy e Katyusha,
1: como explicar? Do mesmo jeito que eu sou conservador e sou apaixonado pelas marchas soviéticas, tem nada mais conservador do que a cultura soviética como um todo. Dizer que o Bolshoi é algo revolucionário agora era meio que faltava. A cultura russa é, é riquíssima, é maravilhosa. Tenho orgulho de viver no Estado que tem o único Bolshoi fora da Rússia no mundo, fica aqui em Joinville. E é um negócio maravilhoso. Tem um festival de dança maravilhoso em Joinville também. Se desenvolveu todo um ecossistema de dança em torno do Bolshoi. A cultura russa, como um todo, é riquíssima. E não nasceu com o comunismo. O comunismo apenas se aproveitou dela. As marchas todas se incluem nesse contexto histórico maior da Rússia.
0: É, eu sou um aficionado por ouvir coisas soviéticas do Red Army. do Exército Nossa! O, eu ouço tanto que quando eu fui fazer aquele negócio, aquelas estatísticas de Spotify, tipo, Red Army é o meu favorito. tá lá. Até porque eu escrevo... Eu, não, o não, artista eu, favorito eu, é o Red Army. Não só eu ouço, como eu escrevo os textos da MBL, alguns textos mais épicos, com essa trilha sonora. Sempre que eu tenho que escrever alguma coisa, vamos, adiante, eu boto, sei lá, Let's Go, eu boto... O, o, o meu exército é o mais forte. Várias massas ali. Fico ouvindo aquele negócio e escrevo. Muito muito útil para se inspirar em coisas épicas. É, Cristina Claro França. Dou 20 reais. Preconceito. Minha filha e genro são ótimos profissionais. Cursos sociais são o quê? Calma Cristina. Eu já lhe respondi. Eu fiz apenas uma generalização humorística. Não precisa ficar chateada. Eu não estou dizendo, todo mundo em psicologia, para dizer não é isso. É tipo, Ricardo, chama você no privado, não,
1: chama é no privado é e pega é o contato da filha do, do genro dela e vai se tratar com eles. Teu problema é psicológico. Não, não,
0: não, não, não seja rude. <risos> uma moça, ela ficou incomodada. com uma live grande. Mas veja, por exemplo, você fala, sei lá, medicina. Medicina tem mais playboy que teatro. Você vai, você vai para medicina, é um pouco diferente. Calorada em medicina. É um perfil de gente. Aí você vai para festa trans, é, sei lá, um nome francês do pessoal do teatro. São outras pessoas. Uma galera de saia, uma galera estranha, os meninos magrinhos, o cara está fumando maconha. No, na, na medicina, não. Está tomando cerveja, entendeu? Os caras mais bombadinhos, os caras bonitos... É diferente, não é a mesma coisa. Então não fique agoniada. A sua filha e seu genro não são, são, não são. Ela não é patricinha, não é playboy, não conheço. É isso. É. Próximo Pimba aqui, cadê? O toda hora perca aqui. Onde é que tá essa porra? Não sei. Uh, futuro. Ah, passou. Uh, Herbert Richards. É, futuro excelentíssimo
1: senador Bisoto. Ó, o cara já lhe botou como senador, viu?
0: Pouca coisa não.
1: O pós é eu andei é eu... dizendo que é o único cargo para o qual eu me candidataria o pessoal está na campanha Bisoto Senador 2026. É, você está começando modesto,
0: né? É novo senador. Não senador. senador. Não,
1: senador. Vai que vai. Eu estou... Eu estou com o saudoso presidente Bolsonaro, Ricardo. Olha que merda a vida do presidente da República. O cara tem uma escala de trabalho 24 por 7, não tem paz, cheio de pepino, todo mundo querendo a cadeira dele o tempo inteiro para ganhar 30 mil por mês. O que eu quero com um emprego desses, pelo amor de Deus?
0: É verdade, né? Olhando por esse lado. Uh, futuro excelentíssimo senador Bisotto. O pós-modernismo é uma praga
1: e deve ser combatido? Não entendo muito do assunto sim, na verdade o modernismo já deve ser combatido a cultura derivada do iluminismo deve ser combatida, mas esse é um papo por umas 10 horas, marcar outra live com o Ricardo lá no meu canal e vamos falar o que tem que combater o iluminismo maravilhoso, esse, esse é um tema
0: também que eu me estenderia bastante um tema que eu gosto é, Galo, dos 5
1: reais Bisoto, o que acha de voltar o Rio como capital? não dá hum, esquece eu acho que nós temos que continuar o projeto que iniciou com Brasília. E o projeto incluía povoar o centro-oeste subindo em direção à Amazônia e não foi feito. Acho que é isso que deve ser feito. Falta a integração da Amazônia, falta desenvolver a região do entorno, falta muita coisa. Tem que retomar o que foi o início de Brasília. Brasília está isolado, porque não tem nada em volta. Agora, se tiver algo em volta, deixa de ser isolado. Grande opinião. Alex dou dez reais. Deixam like
0: aí, people. Contemple nosso ilustre professor Ricardo. Ó, oh, coraçãozinho para você, Alex. Você está no meu coração. Muito obrigado. Uh, que mais? 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 O que mais? Pá, pá, pá. Uh, aqui, David Dias, dou 20 reais. Minha teoria é que essa guerra vai se arrastar para uma guerra de atrito violenta, talvez nuclear, e o Brasil vai ser um novo mundo de novo, atraindo milhares de imigrantes. E se esse for o novo pontapé? Cara, o que você falou é muito inteligente. O que você falou é muito inteligente. Isso, isso é brilhante. Essa é uma hipótese é brilhante. Porque realmente o Brasil se beneficiou muito dos problemas europeus que resultaram na vinda de um fluxo grande de imigrantes para o país. Menos
1: na Segunda Guerra do que na, prim no, na Primeira. A Primeira Exatamente. deu
0: mais. A Primeira deu mais. E vieram todos aqueles imigrantes. Né? Porra! É, baita site, cara. Baita insight. E, tipo, como o novo pontapé, tipo, a nova chance de agora... Você sabe, cara, que eu,
1: esse é um negócio é. que eu acho que o Estado brasileiro deveria discutir. Não precisa Nossa, nem ter uma guerra... guerra não precisa nem ter a guerra de atrito que ele está imaginando não precisa escalar esse nível a Europa tem um problema sério hoje os jovens europeus não estão com tesão na Europa portugueses rodando a Europa inteira e não se achando em vários países eles estão com problemas porque o que, que os jovens veem? eles têm estados previdenciários muito pesados que estão cada, cada vez mais pesados no bolso deles e eles não veem oportunidades de crescimento então, e no questão... não tem né Bisuto? tem, opa pelo é amor de Deus, crescer no Brasil é difícil mano. Aí, que, aí que entra o Estado você ah, tem uma mão de obra extremamente qualificada né? você, você tem uma mão de obra extremamente qualificada, esses jovens europeus não têm a educação que nós temos aqui é educação de verdade, é formação técnica é engenheiro é, é cara de, de TI é cara de diversas áreas que estaria disposto a migrar se houvesse uma política para isso, como hum. houve lá atrás os meus antepassados não vieram para cá porque acordaram um dia de mau humor e resolveram vir. Tinha empresa trabalhando para divulgar na Europa com panfleto dizendo: ó, oh, lá tem terra, o governo financia a primeira plantação, você vai ter onde morar, o governo te leva de trem até o local onde você vai se instalar. Era um tipo de política para um tipo de imigração. Agora mudou, tem que pensar em outra, precisa de algo moderno. Eu acho que seria do caralho a gente tentar atrair essa, essa galera. Eu concordo, se como você falou,
0: com a pré-condição de haver uma grande política para isso, tal que eu acho que só deve ser implementada em larga escala, com uma situação, não digo de pleno emprego, mas de empregabilidade razoável para o nacional, para o cidadão brasileiro. Porque, do contrário, se eu fazer isso numa situação de desemprego do Brasil, isso vai haver uma crise, não dá certo. Não,
1: isso aí vai encadar uma xenofobia, isso aí vai dar, é, dar, dar, um... Vai dar... É um problema político sério. Uhum.
0: Oh, o LR aqui já falou, roubando o meu emprego. <risos> o cara já tá com medo aqui. Vai vir os gringos e vai roubar seu emprego, né? fogo uh... Tem mais um pinguinha que veio aqui, Jonas Rosto, 12 reais. As instituições foram feitas para o ser humano, não o ser humano para as instituições. O que acham dessa frase do Olavo para justificar um golpe? Cara, essa frase é meio que uma frase banal, né? Ah, as instituições, o ser humano foi feito, mas as instituições foram feitas pelo ser humano. Sim, daí... Aquelas frases com ares grandiosos
1: que não dizem, é, não, porra, não dizem
0: porra nenhuma. nenhuma. Ah, o computador não foi... Com, nós não somos feitos para inteligência artificial. A inteligência artificial é feito para nós. E daí? E ela pode avançar e pegar seu emprego. E você se, se lembrou. Uh, vamos lá, tem eu mais... Eu te aqui antigos. no chat, Ricardo. Eu sei, eu, eu, eu tô vendo, tem uns primos antigos. O Samuel deu dois reais. O MBL vai trazer mais gente igual fez com o Duarte? Vamos trazendo. Agora é muito importante que vocês prestigiem as pessoas, deem like na live, coisa e tal. Coisas que vocês não gostam de fazer quando o Renan não tá. Esses ficam reclamando. Por isso que não traz tanta Gente, a pessoa tem que ir se adaptando. Cada pessoa tem um estilo de falar, tem um estilo próprio. A pessoa não vai, ela não vai se transformar. Eu falo do jeito que eu falo aqui, eu sempre vou falar do jeito que eu falo. O Bisoto é do jeito que ele é. O Pedro é do jeito que ele é. O Arthur no News é do jeito que ele é. Todo mundo é do jeito que ele é. Então, cabe a vocês, se vocês querem que haja rotatividade no News, que quando vier uma pessoa mal, vocês deem like, aumenta a audiência. Eu acho que ele vida.
1: quer saber outra coisa, Ricardo. Eu acho que ele quer saber se vai trazer políticos para o MBL, como foi o caso do Pedro. Políticos Ah,
0: é verdade. Eu entendi como se fosse o MBL News. Me desculpe. Não, o MBL vai trazer mais gente. Pretendemos, sim. Pretendemos, sim. Se tiver uma pessoa bacana... Como é o caso do Pedro Arte, alinhado às nossas ideias, disposto a comprar as brigas, disposto a comprar as brigas do MBL e tudo mais, a gente trará. A grande dificuldade de trazer pessoas de fora para o MBL é as pessoas terem essas características. Entendeu? Porque o que mais tem de fora é oportunista, é salafrária, é picareta, é gente covarde e tal, até algumas pessoas de dentro que saíram se revelaram essas coisas todas. Então é, é difícil. É difícil, sabe? É, principalmente agora que o MBL está esmagado entre Lula e Bolsonaro. Se o MBL cresce muito, se o Danilo Gentili começa a, a ocupar o lugar do Bolsonaro, aí vai ter um monte de gente querendo entrar no MBL. E aí a gente vai ter que começar a colocar empecilhos. De não, de você não. Agora que você quer entrar? Não, não, o negócio está surfando, é que você quer entrar, quer sentar na janelinha, né, obter todos os benefícios e se eleger, a vereadora, deputado, sei lá o quê. Não, 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 não. Você fica aí. Vamos privilegiar os militantes históricos do movimento que carregaram o piano na hora que a situação estava difícil. Sempre bom lembrar isso. Na hora que a situação está fácil, aí vem todo mundo. É todo mundo que entrar, todo mundo agora gosta do MBL, o MBL é muito legal, é sempre esse papo furado aí. Uh, Diego Souza, do 10 reais. O papel uh, da OTAN nessa guerra deveria ser pressionar para um acordo. Afinal, a vitória ucraniana é improvável e nem sei como seria. Quais são os desfechos que acabaria com o conflito? Aí você não está entendendo o que é a OTAN, né? A
1: OTAN vai pressionar para um acordo. É, a OTAN não é... A OTAN é parte do conflito. A Rússia está em é. guerra. não é.
0: É. É conflito guerra com a OTAN.
1: A Ucrânia é só. O... As empresas têm o nome fantasia e tem o CNPJ. A Ucrânia é o um nome fantasia. O CNPJ é a OTAN. A guerra é entre a OTAN e a Rússia. Sobre isso.
0: Exatamente, né? Que é um terceiro à parte. Ela tá ali querendo um equilíbrio. Não é equilíbrio, é OTAN e a Rússia dentro da Ucrânia. Infelizmente, para os ucranianos, né? Que sobraram é. João,
1: João Antônio Razaboni Garcia do R$ reais. Qual o Pix do Bisoto? O meu Pix é sul connection com dois n's arroba gmail.com. Mas ele pode ir para minha Live daqui a pouquinho, às 21 horas, no meu canal. Eduardo Bisoto, e me manda pix lá. Vai estar na tela, inclusive, João Antônio Razaboni Garcia. O uh, Wellington do 10 reais. Qual a visão do Bisoto sobre inteligência artificial e a perda
0: dos empregos por causa dela?
1: A minha visão é que nós deveríamos estar tendo um debate em escala global. O, o Ricardo mencionou ontem, mencionou hoje de novo. Esse debate já está rolando em alguns países mais desenvolvidos Acerca do próximo passo e o que, que nós vamos fazer com isso. E esse é um debate aí, engraçado... O Brasil é um país extremamente preconceituoso com as humanidades... Como nós estávamos falando agora há pouco... É um debate para filósofos... É um debate que nós devíamos estar colocando um monte de filósofo em volta e mesmo... Qual que será o papel do ser humano daqui a pouco... Nós estamos atingindo um estágio técnico do planeta... Que o trabalho se torne algo desnecessário... Que eu não preciso trabalhar... Que eu não preciso fazer mais porcaria nenhuma... E aí, o que, que o ser humano vai fazer? Qual vai ser o nosso papel a partir disso... Qual será o sentido da existência? Viraremos todos baianos. E então... <risos> a Bahia tem a chave para o novo tempo da a humanidade. A Bahia
0: tem a chave para o novo tempo. Sempre esteve conosco. A gente vai deitar na rede, tomar água de coco, comer acarajé, ficar tranquilo, ouvir pagode. E está tudo certo.
1: Você sabe que aqui em Floripa, o Ricardo dos Manés, que é o morador original daqui, o descendente Português, que veio lá no... 1600, que criou as primeiras comunidades pescadoras, eles têm a mesma fama dos baianos, daí se conta uma piada aqui sobre um grande empresário que chega e vê o pescador, o pescador tá lá com o barco dele meio furado, jogado, sem pintura, com a pintura já toda descascada a rede com os furos e o pescador deitado numa rede, curtindo a paisagem aí o empresário diz mas por que, que você não trabalha mais, o que, que você não vai arrumar teu barco, consertar essa rede mas para quê? para você ganhar mais dinheiro. Mas para quê? Pra melhorar a produção, melhorar de vida, ficar numa situação mais confortável. Mas para quê? Não, em algum momento você vai poder ficar deitado na rede bebendo cachaça. Mas você não viu que é exatamente o que eu estou fazendo agora?
0: Pois é. pois é, se isso acontecer, a Bahia vai estar à frente do mundo. É, tem um rapaz aqui que diz que a Tigresa VIP vai querer se filiar ao MBL. Nesse caso, obviamente, nós permitiremos. Inclusive, eu mesmo vou analisar o currículo dela. Acho que é uma pessoa assim, de conduta idônea, muito séria, que tem muito a agregar para a política. Ô
1: Ricardo, como é que tua esposa lida com essa história do, da, da poligamia islâmica? Ela tolera isso na boa? Que fica gravado as lives, de repente pode gerar algum tipo veja, de problema. Veja
0: bem, Bisoto. Você está falando numa live que eu estou fazendo aqui de casa. Eu sugiro que você não fale. <risos> essa live está alta, que você está chegando ali, está ali no quarto. Então, é... Trataremos isso quando eu estiver em Santa Catarina. O é... Wellington... <risos> Uh, é, Danilo Luiz, do R$10. Boa noite, Ricardo Bisotto. Vocês acham que o Bolsonaro e o Trump realmente articularam uma invasão na
1: Venezuela?
0: O Bolsonaro e o Trump articularam uma invasão?
1: Se sim, como se daria?
0: Como é que é isso?
1: Sim, houve. Houve a tentativa. Mas não foi assim uma coisa Bolsonaro e Trump. Quem fez foi o Eduardo, que estava em contato com os grupos venezuelanos lá da oposição. A oposição na Venezuela tem múltiplos grupos, não é um. Acabaram de destituir, inclusive o palhaço lá, o Guaidó, que se autoproclamou presidente, foi destituído. O Guaidó era uma das crias do, do trumpismo nos Estados Unidos. Bateu um desespero num dos setores da oposição que passou a acreditar que a única solução seria um golpe de Estado. E do jeito mais tosco, lá anos 70, 80, aquele negócio de desembarque de uma força de mercenários, desembarcaram. E aí a inteligência venezuelana pegou. O Eduardo Bolsonaro estava na fronteira, estava do lado, ali em Roraima, esperando no dia que deu a merda. Não que ele fosse entrar, não que ele fosse combater.
0: Depender
1: tava... da inteligência logística de Eduardo Bolsonaro para dar um golpe. Eles contrataram. Veja bem. cenário trapalhão, foi um negócio ridículo. Tipo, os caras chegaram na Bahia, tava o exército venezuelano inteiro esperando os caras. É Aí tinha tipo, um plano, plano malucado de matar o Maduro dentro de Miraflores. O Maduro gargalhando, né? Umas coisas muito cara,
0: louca. Eu, 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 Qualquer coisa que o Eduardo Bolsonaro está metido, não vai dar certo. Não, 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 é, não é inteligente, cara. Você não chama esse cara nem para, sei lá, ah, eu quero fazer um carrinho de pipoca aqui, vender churros ou qualquer coisa. Não chame o Eduardo Bolsonaro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se esses caras tivessem alguma noção do que fazer, o dia 8 de janeiro não teria sido aquela patuscada. Então, esquece. Então, ó, você quer chamar a gente para dar golpe? Você chama assim, antigos, uh, antigos oficiais da KGB, pessoas do M16
1: pessoal do Mossad,
0: essa galera sabe fazer as coisas. Entendeu? você vê... Ah, a é própria Cia tem uma expertise ah, Deus,
1: A Cia, nas Américas, ela tem uma puta expertise. Se achar os caras que, que sabiam isso. fazer...
0: A Cia começou, quando ela começa, ela começou batendo muito a cabeça. Tem um livro sobre a
1: Cia, um longo livro sobre a Cia, que mostra como ela era incompetente. Mas depois os caras começaram a entender melhor. O desembarque da Bahia dos Porcos, que é o maior fiasco deles, que o Kennedy que acaba humilhado no Nossa,
0: início. Nossa, é isso, isso aí. É Você lembrou um fato histórico, exatamente. É, finalmente, nós estamos chegando ao final. último Pimba é um Pimba... Muito reflexivo. Eu acho que esse exige uma resposta muito cuidadosa. Jessé. Bisoto e Cabum. Qual o sentido da vida? Sei lá. Qual o sentido da vida? Não sei.
1: Na verdade eu sei, mas eu não quero dar uma resposta aqui de 150 horas.
0: É, vamos. A gente, a gente vai guardar esse segredo esotérico para uma futura live. E aí você vai pimbar. Você, você pimbou dois reais. Dois reais para perguntar o sentido da vida. Você tem que pimbar, no mínimo, 500 reais. Pergunta fundamental. Qual o sentido da vida? O cara dá dois reais? Quer dizer, a sua vida vale dois reais? O sentido da sua vida é dois reais? É menos que, sei lá, um quibe? Você acha que a sua vida vale menos que um quibe? Não faça isso com você. Numa live futura comigo, Bisoto, pergunte novamente, R 500 reais e a gente começa a primeira parte, porque nós somos eremitas contemporâneos. Sabe aquele, a figura do eremita que fica lá, isolado na caverna, em cima da montanha, você escala até saber o sentido da vida? A gente é tipo isso, só que a gente gosta de dinheiro. Então, não vai ter sentido da vida
1: por hoje. É, vamos lá.
0: Então é isso. Live encerrada. Faça aí as suas palavras finais, Bisoto. Eu farei as minhas.
1: Pessoal, em meia hora vão lá para o meu canal, Eduardo Bisotto, no, no YouTube. Espero vocês lá e mandem bastante pix. Eu estou quebrado, preciso pagar minhas contas, preciso de dinheiro. Dependendo do valor, eu até conto uma parte do sentido da vida. Mas o total eu vou deixar <risos> para a próxima live com o Ricardo. Muito boa. Bom, é isso, pessoal. Até mais.
0: Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Vamos.